0: Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chukrut FC. Dessa vez, uma edição especial. Na verdade, teremos edições especiais para fazer um resumo da temporada doméstica de futebol na Alemanha. Bundesliga e Copa da Alemanha já acabaram, ainda teremos as competições europeias, mas já dá para fazer um balanço do que aconteceu de melhor e também de pior com as 18 equipes que integram a primeira divisão do futebol alemão, ou que integravam. Duas equipes caíram para a segunda divisão, o Paderborn e o Fortuna Düsseldorf foram para a segunda divisão e agora teremos Arminia Bielefeld e o Stuttgart de volta à elite do futebol da Alemanha. Bom, teremos dois episódios, porque neste que eu apresento, vamos falar dos nove primeiros colocados na Bundesliga do Bayern de Munique ao Eintracht Frankfurt. Vamos trazer os principais destaques dessas equipes, falar o que aconteceu de melhor ou o que aconteceu de pior. E para me ajudar a fazer essa análise, a fazer este resumo, eu recebo, como sempre, dois companheiros de Chucrute FC. Primeiramente, eu dou as boas-vindas a um colega que já vinha dizendo antes da gravação que é um homem de novos hábitos nesse período pós-quarentena. Tudo bem com você, Jonathan? Seja muito bem-vindo.
1: Olá, Guilherme. Olá, fãs aí do Chucrute FC que acompanham a Bundesliga conosco. É, essa quarentena aí veio para a gente também dar uma mudada em algumas coisas pessoais e olhar para frente, né? Acho que é assim que aí tem que ser. E vamos falar aí hoje nesse episódio sobre os clubes aí do primeiro ao nono da Bundesliga 2019-2020, é, o Bayern de Munique campeão, como já sabemos, e os clubes aí, o que fizeram, né? Os jogadores de destaque, como é que foi essa temporada de cada clube aí. Teve alguns times que decepcionaram bastante, outros foram surpresa, e é isso. Estamos aí para mais um episódio.
0: Maravilha, eu mesmo já aprendi muito em culinária, melhorei acho que uns 200% em comparação ao que eu sabia antes da quarentena, estou aproveitando o tempo mais tempo livre para ler coisas novas e recebo agora a nossa segunda convidada, a nossa segunda participante, a terceira participante na verdade nessa edição do Xucrute FC, Simone Paiva, tudo bem com você Simone? Também mudou algum hábito durante esse período de confinamento?
2: Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Jonathan, ouvintes do Xucrute. Ah, Já, na verdade, eu já fiz tanta coisa, porque já, a gente já está aí quatro meses, né? Quatro meses em isolamento. Eu tô literalmente, porque né, eu sou professor de Educação Física, então, tipo, eu estou trabalhando de casa, então, já, já comecei a fazer outros tipos de exercícios, já comecei... fiquei... me apliquei mais a estudar alemão, né? E como você, eu melhorei meus dotes culinários, eu tô fazendo bolo de tudo que é jeito, gente. Tá uma maravilha isso, a gente <risos> vai ser redondo das quarentena. Mas é isso aí. Depois de alguns dias de descanso do podcast, né, a gente voltou para fazer um resumo do que teve de melhor, falando de cada time, né, dessa temporada, começando pelos nove primeiros.
0: Exatamente, Simone. Nós três vamos fazer um resumo do que aconteceu de mais importante com esses nove primeiros colocados da Bundesliga. E para os nove últimos colocados na segunda página da tabela da, da Bundesliga, Vitor Ravette e meu xará Guilherme Bonteiro serão os responsáveis por trazer esses destaques. E bom, vamos então começar a nossa análise, começar a nossa conversa sobre os nove primeiros colocados da Bundesliga nessa temporada. Começando pelo campeão, pelo Bayern de Munique. Bayern de Munique que venceu a Bundesliga com uma arrancada incrível após a mudança de treinador. Também venceu a Copa da Alemanha ao superar o Bayer Leverkusen em vitória por 4x2 lá no estádio Olímpico de Berlim. E Jonathan, impossível contar... A história do Bayern de Munique nessa temporada, sem citar logo de cara a mudança de treinador que aconteceu ainda lá em 2019. Niko Kovac começou a temporada já sob certa desconfiança, teve alguns resultados ruins e aquela goleada de 5x1 contra o Eintracht Frankfurt lá na Commerzbank Arena foi o ponto final da carreira de Niko Kovac, pelo menos até agora lá no Bayern de Munique. Ele saiu, chegou para o seu lugar Hans Flick, que era assistente do Nico Kovac, e a história mudou completamente, não é, Jonathan?
1: Sim, Guilherme, a história mudou. O Hans Flick, né, que já trabalhava há um tempo com o Joaquim Löw na seleção alemã, e chegou para ser, primeiramente, técnico interino, e naquela mesma semana que o Bayern tinha perdido para o né, de Frankfurt, 5x1, ele venceu uma partida lá contra o Olympiacos, da Champions League, e o Bayern foi, foi levando ali, depois, logo na rodada seguinte, um 4x0 contra o Borussia Dortmund, né, o adversário, assim, que, é bater, que o Bayern tem que bater mesmo, porque é o que chega mais perto de lutar pelo título e tudo mais, foi o vice-campeão, e tanto que fez um bom trabalho, conseguiu trazer de volta a boa, fa a boa fase de alguns jogadores, reinventar alguns jogadores, como o Thomas Miller, né, o próprio Boateng também, que... Nos bastidores desse Bayern de Munique aí nos últimos tempos não tem sido muito feliz, né? Tanto que no começo da temporada eu me lembro que o Uli Rons falou que o Boateng já não tinha mais espaço na equipe. Aí veio a lesão do Zule aí veio a lesão do Lucas Hernandes e o Boateng teve sim espaço e foi um dos jogadores aí que na temporada jogou bem aí com o Hans Flick, né? Um treinador que já assinou até 2023 e do jeito que está acredito que vai conseguir cumprir o seu, seu mandato. Claro que ainda tem também a, a UEFA Champions League por vir, o Bayern tem grandes chances de ser campeão, mas eu gostei bastante da, da forma como o Bayern mudou depois que o treinador chegou, né? Não foi só uma simples é, trocou de técnico, o time começou a jogar um pouco diferente, né? numa formação também variando ali no 4-3-3, 4-2-3-1, o próprio Thomas Miller é, dando muitas assistências, não à toa foi o líder de assistências da temporada, né? da Bundesliga jogando um pouco mais atrás ali do Lewandowski achando bons passes o Afonso Davis que foi para mim uma das grandes revelações dessa temporada da temporada da Bundesliga ele já tinha chego na temporada passada mas teve pouco espaço né? até porque ele era um jogador mais da frente e agora que joga na lateral esquerda tem jogado muito bem tanto que o próprio o Alaba né que era lateral esquerdo e está jogando mais pela zaga do Bayern hoje em dia e a gente sabe que o Bayern fez, fez o necessário para ser campeão alemão. Jogou muito bem depois que o Hans Flick assumiu a equipe. Só teve aqueles deslizes né, contra o Bayern Leverkusen e Borussia Mönchengladbach, que foram até rodadas seguidas, a 13ª e a 14ª, perdendo os dois jogos por 2 a 1 Mas depois o Hans Flick embalou uma sequência aí que vem se arrastando até agora sem perder. né então Bayern Bayern é uma das grandes equipes da temporada e o Robert Lewandowski, sem dúvida, também. Né? É o artilheiro da Bundesliga em mais um ano e muitos aí dizem que é o atual melhor jogador do mundo na atualidade. Não, não vou falar que é ou que não é, mas, sem dúvidas acho que o Lewandowski está entre os melhores e pode, sim, quem sabe, brigar pela bola de ouro.
0: Está na discussão, está na discussão, com certeza. E essa reta final de Champions League, com certeza, vai ser determinante para definir quem vai ser o favorito nas premiações individuais. Agora, você tocou num ponto importante, Jonathan, em relação ao trabalho do Hansi Flick, que é como ele fez alguns jogadores crescerem de rendimento ou como ele fez alguns jogadores retomarem o seu alto nível. Alfonso Davis, ninguém pensava muito nele como um lateral esquerdo, e foi na lateral esquerda que ele se tornou um dos grandes destaques individuais dessa equipe do Bayern de Munique, com uma velocidade impressionante, tanto para atacar quanto, quanto para defender. Boateng, que como você lembrou muito bem, estava descartado do elenco do Bayern de Munique no início da temporada. O, o, o Lirones indicou ao Boateng que procurasse um outro clube, mas as circunstâncias acabaram segurando o Boateng no Bayern de Munique e ele se tornou um dos principais destaques da equipe também um, uma fortaleza, uma, passando uma segurança enorme na dupla de zagueiros do Bayern de Munique Thomas Müller também a mesma coisa era um jogador já que parecia em declínio já numa reta final de carreira mas que nessa temporada redescobriu a fórmula do rejuvenescimento e foi o líder de assistências da Bundesliga sempre aparecendo muito bem para dar o passe final ali para o Lewandowski ou para algum companheiro. Para mim, esses três são os grandes, os grandes exemplos de como o Hansi Flick conseguiu transformar a equipe do Bayern de Munique, como ele conseguiu fazer com que alguns jogadores crescessem de desempenho. E Simone, para mim, a gente tem nas ligas americanas aquele prêmio de MVP, o jogador mais valioso, Acho que o Hans Flick, ele não é jogador, mas é a pessoa mais valiosa nesse elenco do Bayern de Munique. Você também vai nessa linha ou prefere indicar um jogador para esse suposto prêmio?
2: Olha, acredito que ele mereça, talvez, o MVP, né? Acho que, que nem o, você e o Jonathan falaram sobre como o Boateng meio que renasceu das cinzas, né? Como ele deu uma oportunidade ao... Afonso Davis, como ele se mostrou um bom lateral, e eu acho que uma parte importante do, do Hans Flick é eu vejo que o no começo da temporada, ah, já durante a janela, né, a janela de verão, ou a saída do você já falando que tinha problemas com Niko Kovac, o Niko Kovac tinha problemas com outros jogadores, é o famoso treinador que perdeu o vestiário e a gente conhece times é, esses times, como a gente pode dizer, times mais valiosos, com cheios de craques, né? Barcelona, Real Madrid, Bayern, é, que tende a ter mais é, vestiários onde os jogadores têm mais poder. E se um treinador perde a mão, é, perde a confiança desses jogadores, tudo vai por água abaixo, né? E, e aquele o início de temporada do Nico Kovac com o Bayern, né, foi foi bem irregular, né? Ele até teve... Ele ficou dez jogos, né? Foram dez jogos, sendo cinco vitórias, três empates, duas derrotas. A derrota para o Frankfurt por cinco a um foi a gota d'água, né? E aí veio o Hans Flick, que parece que ele conseguiu ganhar é, aos poucos com o trabalho, conseguiu equilibrar o, o ambiente do da equipe. Ele... O Boateng melhorou nas mãos dele. O Thomas Miller ganhou um novo respiro, né? O Thomas Miller que já vinha numa fase meio... Ah, às vezes eu brilho, às vezes eu tô assentado de boa. O Thomas Miller ganhou um novo respiro. É... Eu acho que um jogador que eu vi que também ganhou... Que meio que assumiu uma responsabilidade de tipo, ser um jogador importante nos próximos anos do Bayern é o Leon Goretzka. É, ele mostrou, tipo assim, ser o dono da. Assim, eu não sei se eu vou ser o dono do meio de campo, mas eu vou estar sempre por aqui. E, e o Lewandowski, né? O Lewandowski, para mim, na verdade, é, é que o Bayern de Munique é um time muito poderoso, mas para mim é incrível que o Lewandowski nunca tenha tido. Se teve, o Bayern recusou, né? Ele não ter recebido algumas propostas loucas, milionárias para sair do Bayern de Munique. É, sei lá, de 200 milhões, porque ele é um dos melhores atacantes, né, talvez nessa temporada seja, seja o melhor. E eu acho que essa melhora do, do Bayern, né, tem muito com é, não só a mudança da estrutura do time, mas também a confiança que eles criaram, a relação que eles criaram junto com o treinador, porque isso é fato. Se o treinador não tem o time na mão, a gente pode dar o exemplo quem acompanha lá, Liga ou Barcelona. Tipo, se o técnico não tem o time na mão, meu, descarrilha, eles fazem o que querem. Então, assim, é, acho que foi, foi importante, né? E, que, e é só a gente ver, né? Depois que o Hans Flick chegou, foram durante até o fim foi 21 vitórias, um empate e duas derrotas. O cara praticamente copou todos os jogos até o final depois de dez rodadas ele já estava em primeiro né em primeiro lugar na tabela e ficou até levar o título né então acho que ele merece o prêmio e boa e boa parte do do título para ele né porque a responsabilidade de domar um vestiário de conha, ganhar confiança dos jogadores é foi dele né
0: Bom, praticamente entregamos o nosso voto para treinador da temporada, voto que vamos dar com mais calma no final dessa edição de podcast. Vamos escalar nosso time ideal dessa temporada da Bundesliga, falando também o craque, a revelação, incluindo também o treinador que que melhor teve um desempenho nessa temporada. E trazendo alguns números para a gente lembrar de do quão boa está sendo a temporada do Robert Lewandowski, ele que ainda tem jogos a disputar pela Champions League com o Bayern de Munique, parece já um passado bem distante, mas vamos lembrar que nas 11 primeiras rodadas da Bundesliga, na temporada 19 e 20, o Lewandowski marcou gol em todas. Então era impressionante... Como o Lewandowski, mesmo no momento ruim do Bayern de Munique, conseguia ainda carregar nas costas a produção ofensiva da equipe. E eu acho que um dos efeitos mais notáveis da chegada do Hans Flick foi exatamente o fato do Lewandowski não ter tanta responsabilidade na produção de gols dentro da equipe. A responsabilidade, todo esse peso saiu um pouco dos ombros dele. Thomas Müller passou a carregar um pouco mais. Coman, Gnabry... Todos os outros jogadores passaram a contribuir mais e a equipe como um todo funcionou melhor. Ataque do Bayern de Munique, muito potente. Em 34 jogos na Bundesliga, 100 gols marcados. Ficou a um gol de igualar o recorde do próprio Bayern de Munique, que marcou 101 gols na temporada 1971-1972, temporada em que a equipe tinha Gerd Müller. Temporada em que Gerd Müller quebrou o recorde de gols marcados em uma única temporada por um único jogador.
1: Guilherme, a Simone falou também aí do, do Goretzka e um outro jogador também jovem que vai, acredito, ficar por muito tempo aí no Bayern de Munique é o Kimmich, né? o Yosha Kimmich. Ambos têm 25 anos né? e até acho que o, o, o Goretzka é dois, dois dias mais velho que o Kimmich, são quase, nasceram quase no mesmo dia. E são jogadores realmente aí que se identificaram muito com o Bayern, né? É, não foram criados na, na base ali na Zabner Strass, não foram criados lá no, no Bayern Campus. É, eu lembro que o Kimmich é, teve passagem pelo Stuttgart, teve pelo Leipzig, o Goretzka veio lá de Gelsenkirchen, né? do Schalke. Mas são jogadores aí que se identificaram muito e o Kimis por exemplo, que jogava como lateral, e era meia na verdade, né foi para lateral, ficou muito tempo e agora voltou de novo a, ficar, a jogar pelo meio e está jogando muito bem. né Tanto que eu lembro que ao longo dos casts que a gente gravou durante a temporada, a gente sempre cita isso, como ele está jogando muito bem pelo, pelo meio, o próprio Vinícius Dutra né? falando bastante sobre isso.
0: A gente falou do Lewandowski como grande destaque individual, mas é impressionante como a gente pode citar o time inteiro do Bayern de Munique como exemplos positivos, de desempenhos positivos ao longo dessa temporada da Bundesliga.
1: Acho que o Coutinho talvez né, tenha tido uma temporada não tão boa até porque ele teve uma lesãozinha aí durante um tempo, né? Depois que teve a, a quarentena e tal, ele quando, quando o futebol voltou, ele não voltou com, com o Bayern. E também, sei lá, eu acho que ele ficou meio de lado nesse time aí, não deu, não deu tanta liga. Tanto que já foi comunicado que ele, o Perici, que são jogadores que o Baia é, não vão
0: tentar contratar em definitivo, né? É verdade, Jonathan, tá muito bem lembrado. É, o Coutinho é um jogador que teve momentos de brilho muito grande, acompanhados também de outros momentos em que ele sumia durante um jogo inteiro. E acho que isso acabou pesando muito na... no... Na perda de espaço que ele acabou tendo nessa parte final da temporada, claro, teve a contusão que também o afastou dos gramados, mas essa irregularidade, Simone, não sei se você concorda, acho que pesou muito para o Bayern de Munique decidir não pagar os cento e tantos milhões de euros, que era o que estava estipulado na cláusula de empréstimo que, que o Barcelona... Que o, Barcelona e Bayern de Munique chegaram a um acordo, né? O Barcelona emprestou o Coutinho por uma temporada e para ser comprado tinha lá um valor de 120 milhões de euros, se eu não me engano.
2: O Coutinho, né, é, infelizmente ele vem de uma queda, assim, depois que ele saiu do Liverpool, né? Ele não conseguiu se encaixar no Barcelona, no sistema do Barcelona, no sistema do Messi, né? Acabou sendo emprestado aí para o Bayern. É, no começo. Ele teve até bons jogos, a gente elegeu ele duas vezes, três, eu acho, como um dos jogadores da rodada, mas não conseguiu manter né, a, a regularidade, tem problema de lesão, mas acredito também que seja, um pouco, seja uma fase que quando o jogador parece que tenta, tenta e não vai, e o Coutinho está nesse período que talvez ele tenha que, entre aspas, re, entre aspas né, recomeçar de novo, repensar realmente né, o que ele está fazendo com a carreira dele. É, eu acho que outro, outro jogador que talvez a gente possa pontuar é um que foi contratado a peso de ouro, né, o Lucas Hernandes, que apesar de ter jogado bem quando ele jogou, é um jogador que sofre com lesão e lesões graves assim, fora do comum. Ele já veio do Atlético, né, recuperado de uma lesão no, no joelho, ficado meses parado, chegou no Bayern, também teve outra lesão longa. E, ao final, eu acho que o, um, dos, um dos bons reforços do Bayern foi o Pavar, né, que realmente encaixou no time, seja jo jogando na lateral, tem alguns pesares dele na zaga, mas na zaga também.
0: É verdade. Agora, pra gente... É, encerrar para a gente chegar ao fim dessa discussão sobre o Bayern de Munique especificamente, é, só pontuando antes que o Coutinho re realmente tinha uma cláusula de 120 milhões de euros, era isso que o Bayern tinha que desembolsar se quisesse ter o Coutinho em definitivo. Mas bem, o, sendo o advogado do diabo em relação ao Bayern de Munique, digamos assim, os grandes destaques ofensivos da equipe, o Miller e o Lewandowski, já não são mais garotos, eles já estão caminhando para uma parte final da carreira Gnabry e Coman não são protagonistas, são jovens mas ainda não assumiram esse protagonismo dentro da equipe do Bayern de Munique então eu acho que para o ataque o Bayern de Munique ainda carece de mais opções ofensivas, principalmente pelas pontas e a contratação do Leroy Zanet, que foi confirmada nas últimas semanas é uma resposta que som... realmente o Bayern de Munique Precisava se reforçar e vamos ver como o Sané se encaixa, se realmente ele consegue aparecer como um protagonista a mais nesse ataque do Bayern de Munique, além de Lewandowski e Thomas Müller. Na defesa, por outro lado, que Davis já são indicadores, já indicam como o Bayern de Munique está bem forte, já se prepara muito bem para os seus próximos anos.
1: É legal também ver que o Hans Flick, né, usou alguns jogadores aí da base do Bayern em alguns jogos, como o Zirkzi, o próprio Oliver Batista Maier, que tem dupla nacionalidade, né, brasileira e alemã. E eu, eu não via, para ser bem sincero, um treinador do Bayern, o próprio Bayern de Munique fazer isso há muito tempo de dar oportunidade para os garotos lá do Bayern 2 ter alguns minutos assim nos jogos da Bundesliga. Né?
0: É verdade, eu citei mais a, essa questão da, da carência um pouco de poder de fogo nas pontas porque realmente Gnabry e Coman acho que na minha opinião ainda não deram o salto de qualidade que se espera de um protagonista dentro do Bayern de Munique o Sané acho que pode preencher essa lacuna na próxima temporada mas bom, vamos passar agora para o segundo colocado na tabela de classificação da Bundesliga o Borussia Dortmund, pela segunda temporada consecutiva, brigou pelo título até as rodadas finais, até perto do final do campeonato. Na temporada passada, essa briga chegou até a última rodada da Bundesliga. Dessa vez, não chegou tão longe, mas a torcida novamente viveu a expectativa de levantar o troféu de campeão alemão, expectativa que acabou sendo frustrada, principalmente naquele confronto direto em que o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 1 a 0 lá no Signal Iduna Park com um golaço do Joshua Kimmich. E no final das contas, acaba sendo uma temporada com bons números, uma boa pontuação do Borussia Dortmund, o Borussia Dortmund nunca havia marcado tantos gols em uma temporada da Bundesliga como nessa. Foram 84 gols marcados pela, pelo ataque comandado pelo Lucian Favre. Mas fica a frustração de não ter ganho o título mais uma vez, não é, Simone? Qual que é o sentimento que prevalece, melhor, que prevalece nesse final de temporada? de uma equipe que acaba frustrando o torcedor por não chegar ao título... Ou o alento de ter um, um bom elenco, de ter um bom plantel, que teve um bom futebol em alguns momentos da temporada e que traz uma boa perspectiva para a próxima campanha?
2: É, de novo, que morre na praia, né? Consegue manter, tem um bom plantel, mas muitas vezes não tem um bom banco. Falta ainda, né? Tem um bom plantel, a gente pode dizer até a página 2, né? porque falta, falta peças importantes, o Dortmund às vezes ele, ele contrata muita gente lá na frente, acaba esquecendo lá atrás, tem que se questionar também muitas, muitas escolhas do Lucien Favre, mas essa temporada o Dortmund foi um time regular no final da temporada, né? Durante a primeira, o primeiro turno e o restante do, do campeonato Foi um time bem regular Ficou em primeiro lugar só as duas primeiras rodadas Depois ele ficou entre quinto, terceiro, oito, Chegou até o oitavo Ficou balançando entre essas posições Até a 25 rodada Que entrou no segundo lugar e terminou assim o campeonato né? O quinto vice campeonato do, do Dortmund nos últimos oito anos, oito títulos do Bayer, cinco vices do Borussia Dortmund. É um. Ai, dói dizer isso. É o Vasco, perdão.
0: <risos> Jonathan perdão. gostou da comparação, de certa forma.
2: Perdão aos é, Vascaínos. Não não podia perder a piada. É, não podia perder a piada, mas é isso, né? O Dortmund é o quinto vice-campeonato e. E a gente é, sempre tem um discurso da diretoria do Dortmund que o é importante é a vaga na Champions. Assim, ok, mas até quando vai ser importante a vaga na Champions? Esse time nunca vai disputar realmente para ganhar um título? A gente ganhou aqueles dois seguidos com o Klopp. ok? Nossa, beleza, tá ótimo, agora vai ser sempre só a vaga na Champions. Sim, a gente tem uma realidade diferente economicamente do bairro de Munique, mas ainda assim a gente é a segunda força. A gente já viu em outros lugares times com, com folhas de pagamento menor do que o grande time do país, que ser campeão ou pelo menos bater de frente. Essa temporada eu acho que foi muito mais irregular do, do Dortmund do que a última. É, teve boas contratações, eu acho que pelo menos na janela, de verão, é, esse ano o Dortmund melhorou um pouco do que vinha fazendo antes. É, trouxe o Witzel, né? Trouxe o Julian Brandt. É, o Kahn veio no meio da temporada. Eu tinha muitos questionamentos com o Kahn. Não é um tipo de jogador que eu simpatizo, mas ele foi bem, né? E, e talvez... É, e o retorno do Rumius, né? Eu acho, que, eu acho que de todas as contratações, apesar do Haaland ser o, o, o nome Bam Bam Bam, eu acho que a grande contratação do Dortmund foi o, o retorno do Rumius. É, eu fui muito crítica a esse retorno, porque o Rumius fazia parte daquele pessoal que teve problemas com o Niko Kovac no Bayern. É, ele vinha de uma temporada não tão boa, já parecia um, um jogador que vinha perdendo. É, seu ritmo, já estava um zagueiro aquele zagueiro mais lento o Rúmeus na verdade nunca foi um zagueiro muito rápido né mas estava é, um pouco mais lento, é, falhava em coisas que normalmente não era do Rúmeus mas ele voltou para o Dortmund e parece que sei lá, ganhou um novo fôlego né ele se tornou realmente o cara da defesa ele, ele, é, um, ele é um jogador líder, ele é um cara que eu acho que falta Faltava muito para o Dortmund. O Dortmund precisa de jogadores assim que tenham mais mão firme, liderança. É, como é sempre um time muito jovem, né? o Dortmund contrata muita gente jovem, acabava que se perdia. né? E para mim o Marco Reus não é um, um líder um, para capitão. assim. Ele até uma, na primeira temporada foi bem, mas depois eu acho que se perdeu e eu acho que é importante é, essa mistura, o Hummels e o Piszczek são os grandes líderes e eu acho que faltava mas eu acho que o Dortmund pecou muito e muito por culpa do às vezes do Lucien Favre né? de, de escolhas é, mal feitas de, de manter às vezes o, é, o Dortmund teve muitos resultados que vinham só no segundo tempo vinha um time no primeiro tempo totalmente é, sem vontade sem sem estrutura, e aí no segundo tempo tomava um up, e também é um treinador que demora muito para mexer, né? 75 minutos o time tava perdendo, ele vai mexer, tipo, tem 15 minutos, se vira, meu irmão. Sabe? É, ele vai permanecer no cargo, né? Mas vai cumprir o contrato. Espero que ele Deu uma acordada aí e que o Dortmund olhe essa janela com carinho para a zaga, principalmente. E, e alguém na frente para acompanhar o Haaland, principalmente se perder o Sancho, né? Mas, de qualquer forma, é, fica o gosto mais uma vez no Borussia Dortmund, que, que morre na praia muito, muito antes da hora, na verdade, né? Porque o Dortmund às vezes começa... Muito forte e despenca. Essa temporada, para mim, foi antes. né Já na, no primeiro turno, já foi um time bem irregular. Que quando chegou lá na vigésima rodada e tinha alguma chance né, de, de título, eu até fiquei com o pé atrás. E, no fim, não aconteceu mesmo. Né?
0: É verdade. Dessa vez, o momento de irregularidade do Borussia Dortmund foi mais no primeiro turno. Agora, uma questão curiosa, uma história curiosa relacionada a isso que a Simone falou sobre o discurso que parte da diretoria do Borussia Dortmund... sobre qual é o objetivo da temporada... É, que nessa temporada... antes de começar essa última Bundesliga... as pessoas no Borussia Dortmund... inclusive dirigentes falavam abertamente... que o objetivo era ganhar o título alemão... era ganhar a Bundesliga... jogadores Hans e Joachim que falaram isso... só que esse objetivo não foi alcançado... e agora nas últimas semanas... o que foi questionado sobre isso... E falou que não vai mais cair nesse jogo, não vai mais falar abertamente para a imprensa qual será o objetivo é. da próxima temporada. O que é um negócio, de certa forma, bizarro. Porque, bom, com o investimento que o Borussia Dortmund tem feito, o objetivo tem, tem que ser ganhar a Bundesliga. Esse tem que ser, essa tem que ser a meta da equipe diante de todo o trabalho que é feito. Não pode ser, como a Simone falou, apenas classificar para a Champions League não pode ter uma ambição tão baixa dentro do Borussia Dortmund. Agora, comentando um pouco sobre essas oscilações que a equipe mostrou ainda em 2019, na primeira parte do campeonato, Lucian Favre ele promoveu uma mudança tática que foi fundamental no meio da temporada. A equipe do Borussia Dortmund, dirigida pelo Lucian Favre, é uma equipe que quase sempre se conformou em recuar depois de abrir um 1 a 0 e ficar em vantagem no placar. O problema é que lá no início do campeonato a defesa não segurava vantagem e isso ficou muito evidente naquela sequência de três empates consecutivos por 2x2 logo no início do campeonato, entre a quinta e a sétima rodada. O Borussia Dortmund nesses três jogos ficou na frente do, pla do no placar e acabou cedendo um empate, teve uma sequência de três empates por 2x2. E aí, mais adiante, só na 12ª rodada que o Lucian Fabri resolveu Mudado o 4-2-3-1 para o 3-4-3. A partir do jogo contra o Hertha Berlim no Estádio Olímpico na 13ª rodada, só tivemos o 3-4-3 o no Borussia Dortmund, um esquema com três zagueiros que permitia ao Ashraf Hakimi e ao Rafael Guerreiro terem mais liberdade. E o ponto da virada foi o jogo que o Borussia Dortmund empatou novamente contra o Paderborn time que foi o lanterna da temporada. No e Iduna Park, o Paderborn chegou a abrir 3x0 no primeiro tempo, fazendo a festa nos contra-ataques. O Borussia Dortmund até chegou a empatar, fazer o 3x3 3 nos minutos finais. Só que ali foi o ponto final do 4-2-3-1 para o Favre. A partir daquele momento, Jonathan, foi só no 3-4-3. E a gente notou uma evolução na equipe que, em 2020, chegou a ameaçar o título do Bayern de Munique, mas na reta final, no confronto direto, essas esperanças acabaram indo por água abaixo.
1: É, a gente falou bastante isso ao, ao longo da temporada, né, que o, o Dortmund melhorou muito a partir do momento que foi pro 3-4-3, com três defensores geralmente sendo ali o Akanji, Hummels e o Piszczek, né? O Piszczek que apesar da idade que tem, é, renovou por mais um ano aí com o Dortmund e tava jogando até bem, né? Ah, correndo bastante, ele que já não é nenhum garoto. Mas eu concordo bastante com muita coisa que a Simone disse, sabe, é, é, o Luciano Favre também tem sua parcela de, de culpa, eu não sou aquele do time assim, Favre House, também até pelo fato de não ver um outro técnico no mercado aí que fale alemão e que atenda as expectativas aí necessárias, requisitos, né, para ser treinador do Borussia Dortmund no momento mas eu acho que ele precisa sim, nessa temporada que vai entrar, mudar muita coisa nessa equipe, se ele almeja alguma coisa, né, o Dortmund também que foi eliminado na pocal aí pro Werder Bremen, perdendo por 3x2, uma partida que a equipe tinha plenas condições de vencer, até pelo fato de a gente entender que a temporada do Werder Bremen não foi das melhores, né, o time lutou no playoff para não cair, e ali a gente perdeu por 3x2 no Vester Stadium é, também teve a derrota né, para o Paris Saint-Germain há não muito tempo na UEFA Champions League, o jogo da volta em que o Dortmund foi bem aquém, não, não parecia nem que estava afim de se classificar. Era o início, assim diz, dizendo, do coronavírus: é, o estádio estava vazio e tudo mais. Só que o time tinha vencido por 2x1 em casa no Signal Iduna Park chegou na, lá em Paris e não, não jogou bem, tomou dois gols ali achados do Paris Saint-Germain por falhas defensivas, o Neymar dando um peixinho dentro da área num escanteio e a equipe foi eliminada aí da, da UEFA Champions League, tendo condições sim de vencer o Paris Saint-Germain, porque apesar de ter uma grande equipe, o Paris Saint-Germain não jogou um futebol tão brilhante ao ponto do Dortmund não, não fosse capaz de, de vencer aquele jogo, né? e assim, gastou-se muito dinheiro lá no início da temporada, trazendo o Hummels de volta, o Nico Schulz, o Nico Schulz também que sofreu com as lesões durante a temporada, mas também até quando já estava recuperado, percebi que o Luciano Favre deixou ele encostado no banco, não, não, pouco utilizou aí o, o Nico Schulz, que é um jogador de na, seleção nacional, né e foi contratado não tão barato aí do Hoffenheim, e acredito que deveria ter já um pouquinho mais de chances também, teve aí o William Brandt, o Togan Hazard, jogadores que chegaram realmente para para somar nessa equipe, né, do, do Dortmund. O Emir Rican, como a Simone falou, eu também não não sou um grande simpatizante dele, mas nos últimos nas últimas últimas semanas aí, nos últimos meses, eu tenho gostado da, da presença dele no Dortmund, porque eu vi que além de, do futebol dele no campo, ele tá tentando, é, pelo menos é o que aparenta, vendo de longe, né? Ele tá tentando trazer uma outra mentalidade também. Ele, inclusive, nesse jogo da, da Champions League, ele tava se entregando muito, tanto que no finalzinho ele foi expulso lá, né, se enroscando com o Neymar e tal. Ele tá se dando pelo clube, né? Ele que já teve passagem por Leverkusen, por Bayern de Munique, e acredito também jogador de seleção nacional, né? Então, acredito que ele tem muito a agregar aí né, na, nas próximas temporadas também, mas fica aí o gostinho de, de realmente de, de, de derrota mesmo, a temporada que se termina em segundo lugar, mas que você vê aquele segundo lugar como praticamente nada, apesar dos discursinhos de, ah, a gente tem, tem que se classificar pra Champions League, é, estamos em segundo, não é mal, mas para quem já é torcedor desse, desse, desse time sabe que nos últimos anos tá, em relação a títulos está sendo bem difícil e o segundo lugar não contenta mais a ninguém, né, o fato também do que a Simone falou do Marco Reus é, não ser um bom capitão, eu até discordo em, em, em certos pontos, acho que ele de fato sofre muito com a questão lá das lesões dele, é um jogador que é muito perseguido com isso, nessa temporada não foi diferente, né, estava se mantendo saudável por um tempo e de novo, em algum momento ali teve uma lesão séria e não voltou, tanto que terminou a temporada sem jogar, né, é, algumas lesões também, né? O Dortmund, um dos clubes alemães, é, mostra bastante aquele fato das lesões, né? O time sofre muito com lesão e não tem um elenco vasto ali é, nas posições para colocar, às vezes, um jogador à altura daquele que se lesionou e e fazer boas partidas, né? Principalmente na defesa. E já falando também um pouquinho aqui da próxima temporada, essa equipe parece que não vai mudar tanto, né? O time não não está saindo na mídia aí nenhum nome específico de defensor, de zagueiro, de lateral, de nada. Só daquele jovem jogador Jude, Jude Bellingham, do, do Birmingham City. Mas nenhum outro jogador aí que possa chegar para reforçar a equipe. Sem falar das saídas aí que já já aconteceram como Guts e etc. Jogadores como André Schurle também, né? Que se aposentou. É uma questão que a gente pode falar até em outro cast, mas é isso, né? O Dortmund que morreu na praia, como a Simone falou, e tinha chance, sim, em plenas condições, de fazer um, um campeonato muito melhor.
0: É realmente a gente não vê muitas notícias de contratações que podem chegar ao Borussia Dortmund. A tendência é que não tenha mais nenhuma mesmo, caso o Sancho não seja vendido. E se realmente o jogador inglês ficar em Dortmund, a gente tem uma boa perspectiva. O Lucian Favre tem um bom elenco em mãos e eu acho que ele pode trabalhar muito bem com essa equipe. Vamos lembrar que o Haaland e o Henrican chegaram no meio da temporada e fizeram a equipe crescer, ajudaram muito a equipe do Borussia Dortmund nessa metade de temporada que eles puderam participar até agora. Então, o Luciano Favre tem um, nas suas mãos um elenco de muita qualidade, com o Haaland, com o Hazard, com Sancho, com o lá na frente, Rúmels, que concordo com a Simone, acho que foi o grande destaque do Borussia Dortmund na temporada, sendo um chefe na defesa. Acho que o Henrique Kahn, ele deve atuar muito como zagueiro na próxima temporada, se a equipe não tiver muitas contusões, eu acho que essa é a tendência. Então... Fica a frustração pelo novo vice-campeonato, mas a perspectiva para a próxima temporada, caso o Jadon Sancho não seja vendido, eu acho que é muito boa para a equipe do Borussia Dortmund, porque há muito talento nessa equipe e o Lucian Favre... Mostrou, pelo menos nessa segunda metade da temporada, que pode aproveitar eles muito bem. O Borussia Dortmund teve vários momentos de bom futebol. A frustração fica mais pelos confrontos diretos contra o Bayern de Munique em quatro duelos entre Bayern e Borussia Dortmund nas duas últimas temporadas. Três vitórias do Bayern de Munique, sendo duas goleadas impiedosas lá na Allianz Arena. Agora, Jantan, a Simone já mencionou que o melhor jogador da temporada no Borussia Dortmund, foi o Matos Hummels, na opinião dela. Você segue essa, essa opinião?
1: Acho que no âmbito é, defensivo, sim. Ele foi um grande líder ali, como ela falou, um jogador que jogou muito. Eu lembro bastante da partida contra o Barcelona, né? Aquele 0x0, que inclusive o Roig perde um pênalti, né? O Ter Stegen defende, aquele jogo no Signal Iduna Park. O Hummels jogou muito naquele jogo, para mim foi a melhor partida dele na temporada, apesar de ser um 0x0, o Dortmund não ter vencido, ele defendeu muito ali as investidas do, do Barcelona, mas acredito que o Sancho tenha sido o principal jogador do Dortmund na temporada, o jovem inglês, que é extraordinário mesmo o que ele faz, um jogador muito habilidoso, embora às vezes eu acho também que ele se perde um pouco nas próprias firulas dele, e tem jogo que ele pode dar um passezinhozinho, Simples pro lado, se focar mais um pouquinho no objetivo e ele dar uma enfeitada que, que não é necessária, né? Mas isso é o futebol arte. É, e também, só para pontuar também, Guilherme, uma coisa que eu não falei, o Haaland chegou, né? E foi esse cometa todo aí, como a gente sabe, fazendo gols e sendo um bom jogador aí como, como ele é. Mas o Dortmund perdeu quando ele chegou, logo aí em seguida, o Paco Alcácer, né? E eu acho que o Dortmund não contava em perder o Paco Alcácer, porque acho que acreditam que ia revezar justamente ali o Haaland e o Paco Alcácer. Tanto que agora, quando não tem um jogador de frente como o Haaland, o Haaland chegou a se lesionar é, por algumas semanas, aí improv improvisa ali o Royce que também estava lesionado, também não faz aquela função tão bem assim. Improvisa o Julian Brandt, que também não dá tão certo naquela posição. Então eu acho que, assim, se o Dortmund não reforçar perdendo o Sancho ou não não vai adiantar muito na próxima temporada é, manter essa base, e olha que vai chegar os jogadores aí da, da volta de empréstimo, como o Wolff, é, Burnik, entre outros, só que não vai ser, acredito que não vai ser o, o suficiente para o Dortmund bater de frente com, com o Bayern de Munique, com, com o elenco que tem hoje em dia. Precisa sim de reforços também ali para o ataque, mas
0: principalmente para a defesa. É, Simone, o Bayern de Munique complica muitas coisas à medida que ele coloca o sarrafo cada vez mais no alto, não é mesmo?
2: Sempre. É, é difícil né? competir com... É, eu acho que esses dias tavam, saiu a, o valor dos patrocínios na, dos times da Bundesliga e assim, do primeiro, que é o Bayern de Munique, para o quinto lugar... A diferença já é muito grande, o Bayer tem mais de 45 milhões de euros e o quinto lugar é o Stuttgart com 10 milhões, então assim, você já vê, é uma diferença de 35. Os times para baixo recebem menos de 10 milhões de patrocínio, então assim, atualmente a diferença do Dortmund para o Bayern em patrocínio direto é, é pequena, São, é engraçado a gente falar quando é milhões, mas é bom, né? É 10 milhões de diferença, né? O Dortmund tem 35 milhões. Mas o Dura é os outros investimentos, né? Que a gente sabe que tem só o patrocínio de camisa, mas aí tem os outros investimentos. E os investimentos do Bayer são, são muito maiores, né? A gente tem a diferença do, o, os do Quem tem parte de ações do Bayer, né? Que é o que é a Adidas, a Audi...
0: E a Allianz Aldi, também.
2: A Allianz. Então, assim, isso já muda totalmente, né? Então, é, se para nós, eu digo nós porque todo mundo sabe que isso é torcedor do Dortmund, né? Está é, difícil, imagina os times de baixo. Então, quando aparece um time que, que briga um pouco mais é interessante, que nem o Borussia Mönchengladbach, porque o sarrafo do Bayern de Munique no campeonato alemão sempre vai estar tá acima. É, isso é bem complicado né? mas o Dortmund ainda tem tem como, pelo menos brigar mais afinco, ter mais afinco na briga né? é o que falta, é o, realmente o que falta e eu só queria terminar citando um episódio que aconteceu, bom, a gente está gravando no dia 19 de julho essa semana, que o Jonathan falou dos jogadores que estavam voltando de empréstimo, acho que vários que estão voltando de empréstimo vão ser vendidos né, vários que foram emprestados não, não rendeu, vai ser vendido e um caso do André Schurler, né, que é, voltou de empréstimo é, do segundo empréstimo dele né, com o Dortmund e decidiu se aposentar aos 29 anos e, e ele explica que foi uma questão também de vida, uma questão mental, né, que isso estava atrapalhando ele, e a gente vê que às vezes dinheiro não é tudo nessa vida, né, galera? <risos>
0: É verdade, declarações realmente interessantes que o lhe deu ao anunciar a aposentadoria. São poucos jogadores que se abrem da forma como ele se abriu ao dar essa entrevista e falar que o futebol não estava mais deixando ele feliz. E é uma coisa que muitos jogadores também deve passar pela cabeça de muitos outros jogadores. Arredondando esse esse assunto, para finalizar essa questão, esse debate sobre o Borussia Dortmund, tem um vídeo que o jornalista da ESPN, o Biratan Leal, fez recentemente falando exatamente sobre essa questão financeira, essa diferença entre o que cada equipe da Bundesliga recebe de televisão, de patrocínios, apontando exatamente que a grande diferença entre Bayern de Munique e os demais é o quanto o Bayern recebe dos seus patrocinadores. E aí não vai apenas o patrocínio da camisa, como a Simone falou, tem os outros patrocinadores que a gente não vê na camiseta do Bayern de Munique que fazem uma enorme diferença para o Bayern conseguir ser tão soberano e conseguir seu oitavo título cons consecutivo da Bundesliga. Passando agora para o terceiro colocado do campeonato alemão, tivemos a equipe do Leipzig. Equipe que teve sua primeira temporada sob o comando de Julian Nagelsmann na DFB-Pokal na Copa da Alemanha acabou caindo nas oitavas de final contra o Eintracht Frankfurt. Mas na UEFA Champions League ainda está vivo. Vai disputar em jogo único, como vai ser daqui em diante na Champions League inteira, a equipe do Atlético de Madrid. A equipe do RB Leipzig que teve a mesma pontuação da última temporada da Bundesliga. Na última temporada fez 66 pontos Nessa temporada fez também 66 pontos, Jonathan. Isso é um indicativo que o Julian Nagelsmann não fez tanta diferença para a equipe? Ou você acha que sim, o novo treinador do Leipzig, o novo treinador dos Touros Vermelhos, já dá uma perspectiva nova para o clube?
1: Acho que ele faz diferença sim, o Guilherme. Ele é um dos bons técnicos do futebol alemão atualmente. né é, Chamam ele até de Baby Mourinho se não me engano esse é o apelido dele, e eu gosto do estilo dele como ele joga, ele fez várias variações táticas nesse time ao longo da temporada, apesar que o Leipzig foi um time que empatou muito né, durante a temporada, e por isso acredito até que não ficou ali com o vice-campeonato, porque se não tivesse empatado tanto, talvez tinha até biscoitado esse vice-campeonato aí no lugar do Dortmund, inclusive a equipe perdeu menos que o Dortmund né, na temporada ali da Bundesliga, foram quatro derrotas, enquanto o Dortmund perdeu sete vezes. Também um elenco que eu, eu considero muito bom, é muito bom, completinho, eu falei isso ao longo da temporada, é, tem dois bons goleiros, que é o Gulaxi, que se agarra já demais aí há uns tempos, e o Mivogo, é, tem os zagueiros ali, o Pamecano... Orban, é, Konate, Lucas Klosterman, Marcel Haus滕beck, tem bons jogadores, né? Esse time aí do Leipzig, quem ficar listando aí. Mas eu dou os destaques principalmente para Marcel Sabitzer, que fez uma grande temporada de Bundesliga, o austríaco já vem jogando aí né, nesse time do Leipzig há um tempo e jogando muito bem. E também o, o Timo Werner, claro, que foi vendido para o Chelsea e foi um dos grandes jogadores aí o vice artilheiro. E vai fazer muita falta na equipe dos Touros Vermelhos, que já contrataram o Richan que era lá do Salzburg, né do Red Bull Salzburg. Também é um bom jogador, mas ah, não é ao nível de Werner, mas tem, tem como dar certo nessa equipe, sim. E eu estou bem curioso para ver como é que o Leipzig vai desempenhar aí na, na UEFA Champions League. É, acho que foi uma equipe que jogou um bom futebol durante a temporada e, como eu disse... Se, fosse, se não tivesse oscilado, não tivesse empatado muito seus confrontos e perdido até alguns jogos. Por exemplo, perdeu contra o Schalke, lá no início, acho que foi a primeira derrota deles na temporada, um 3 a 1 contra o Schalke, jogando em casa, um jogo que ainda continha até torcida no estádio, né? O Schalke a gente sabe que fez uma boa primeira parte, mas depois morreu e morreu muito na praia, ficou lá embaixo, só não foi rebaixado porque não tinha um pouquinho mais de rodadas, né? Mas eu gostei sim do trabalho do nagasman Guilherme. Acho que ele tem tudo para, na próxima temporada, fazer um, um trabalho melhor ainda. E além do Hichan, que chegou também, já chegou o Benjamin Heirisch, que era lateral do Mônaco, também teve passagem pelo Bayer Leverkusen. É um jogador que já pegou seleção nacional, é um bom jogador. E eu acho o Leipzig um time até que pode aí, quem sabe, brigar para chegar na final da Champions League, e por que não? ser campeão, até porque os jogos vão ser bem
0: eliminatórios né, em Portugal e tudo pode acontecer é o Leipzig que foi para a parada de inverno da Bundesliga como líder do campeonato só que aí acabou empatando muito no segundo turno da Bundesliga como o Jona também mencionou 12 empates ao todo nessa edição do campeonato alemão sendo oito no segundo turno. E uma característica interessante que eu notei fazendo a pesquisa para a gente gravar esse podcast é que em todas as quatro temporadas do Julian Nagelsmann como treinador da Bundesliga, as quatro temporadas completas dele, em todas elas ele teve pelo menos 10 empates em todos os campeonatos em um dos campeonatos ele chegou a ter 14 empates ainda quando dirigia a equipe do Hoffenheim então se quiser brigar pelo título da Bundesliga até o fim o Julian Nagelsmann tem que eliminar alguns empates desse seu, desse seu currículo, tem que eliminar alguns empates da trajetória da sua equipe e colocar nas, na, no campo das vitórias agora Simone, o Leipzig teve 66 pontos nas duas últimas temporadas, só que a diferença no número de gols marcados e sofridos é bem notável. Na temporada 18-19, foram 63 gols marcados e na atual 81. A gente vê um crescimento muito relevante, mas também houve um crescimento no número de gols sofridos. Foram 29 na temporada 18-19 e 37 na atual temporada, na temporada 19 e 20. E aí a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque na temporada passada o Pamecano foi quem ficou de fora quase metade do campeonato. Nessa temporada foram dois zagueiros importantes do elenco do Leipzig que acabaram ficando de fora. O Orban e o Konaté perderam grande parte da atual Bundesliga. Em relação ao número de gols marcados, Timo Werner fez grande diferença, não é mesmo Simone? Timo Werner que por grande parte do campeonato brigou pelo título de artilheiro cabeça a cabeça com Robert Lewandowski no final acabou ficando para trás mas ainda assim teve um grande desempenho nessa temporada última temporada dele com a camisa do Leipzig
2: ah, sem dúvida né o Timo Werner fez é, acredito que foi a melhor temporada dele no Leipzig mas até uma temporada um pouco abaixo da do do, norm, do normal dele, né, nesses últimos anos foi muito boa e, e ele era o jogador da frente, né, do, do Leipzig. É, brigou no, no início, principalmente, para o palco Lewandowski, depois o Lewandowski deu uma um salto que aí ficou difícil buscar. E o Werner também teve alguns, uma, algumas irregularidades, né, durante a temporada, principalmente acredito, durante o retorno mas agora ele vai, né? Ele não fica para a Champions League. Eu achei até um pouco estranho ele ter escolhido não ficar, porque de qualquer forma era uma oportunidade, né? Pensando no formato que vai ser a Champions League, acho que é um tiro curto. Então, de qualquer forma, dá mais oportunidades aos times mais, a gente pode dizer, os times mais frágeis ou que a gente pode dizer, né? No caso, Leipzig, Atalanta. No sentido de frágil, vocês, vocês entendem, time mais pobre a gente pode ser, <risos> perto de Barcelona. É, com uma folha
0: salarial menor, digamos. É, a
2: folha, né, de perto de Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Bayern, né? A gente pode dizer isso. Mas... É que nem o Jonathan falou, né? O Leipzig, se a gente olhar a tabela, ele se manteve é, durante mais ou menos sete rodadas como primeiro lugar, não consecutivas, mas ele teve uma regularidade até maior que o Borussia Dortmund lá na, na parte de cima, entre os cinco primeiros, o máximo que ele chegou foi a sexto, mas ele conseguiu se manter, se manteve muito tempo no segundo lugar e foi no retorno, né? no retorno depois dessa parada do coronavírus, que ele teve essa sequência abissal de, de empates, né? foram oito empates e ele acabou caindo para terceiro e o Dortmund conseguiu o segundo lugar. É, acredito que o, o Niggs mantenha que melhorar, talvez, a, a, não só ele, né, mas talvez a, a pontos no time para ele não continuar sendo o rei do empate, né? porque no Hoffenheim isso acontecia muito. E uma curiosidade dessa temporada é que o Leipzig ele foi melhor fora de casa do que em casa. Ele teve 11 vitórias fora de casa e foram sete em casa, né? E então é, é talvez melhorar com o controle desse jogo, às vezes como ele fica vai vertical, fica muito aberto, acaba tendo esses empates loucos. E eu acho que a derrota mais sim, mais simbólica e estranha talvez tenha sido essa pro Schalke, porque o Schalke vinha de uma sequência ruim e o Leipzig perdeu. Às vezes acontecia isso com o Leipzig, né? na hora que você imaginava que ele ia engrenar, ele perdia ou empatava. Muitos empates. Mas é a quarta temporada do Leipzig na Bundesliga, né? se a gente for pensar. E é o segundo, terceiro lugar deles. Eles tiveram um vice-campeonato, dois terceiros lugares e um sexto. Quer dizer, quatro temporadas é, é, é muita coisa para um time que está tão pouco tempo... Na elite do futebol e um pouco tempo em atividade, né? Se a gente pensar que o Leipzig está com, acredito, 11 anos, né? De vida, então é. Eles vão, com essa. A forma que eles têm de administrar, eles vão. Eles pegam. Eles contra... sempre conseguem contratar jogadores bem pontuais e jogadores que ninguém estava olhando, né? E. Assim como o Jonathan, nomes que eu falo que foi importante para esse lapso é o Sabitzer, teve uma temporada, no retorno agora do Covid não foi tão, mas a temporada em si dele foi muito boa, é, o Ian Cucu que foi uma surpresa, tipo, como ele se colocou no time, como ele se mostrou foi realmente é, uma surpresa boa e talvez eu acho que se o Chique né, ficar, né que ele veio tá de empréstimo da Roma, acredito se ele ficar no Leipzig, ele tem muito a, a crescer e ser uma, uma boa peça para esse time. O que fica de negativo, eu acho que é o Fosberg e o Poulsen, que acabaram perdendo um pouco de espaço nesse time nessa temporada e também caíram bastante de rendimento. O Fosberg, principalmente, eu acho que nas duas últimas temporadas, ele não foi o mesmo jogador daquela temporada sensacional, que foi a primeira do Leipzig, né?
1: Concordo com você, Simone, o Nikunku jogou bastante, ele que foi o machado do Leipzig, né, ele chegou do Paris Saint-Germain e foi o líder de assistências dessa equipe aí na temporada, jogou bastante, e o Chique e o Angelino que estão emprestados nessa equipe aí, eles vão ficar assim para os jogos da, da UEFA Champions League, essa é uma informação para quem vai acompanhar aí, são dois jogadores que estão emprestados, se eu não me engano o Chique
0: é da Roma e o Angelino do Manchester City. Retomada agora da Champions League, que é preocupante para o torcedor do Leipzig diante do desempenho recente da equipe na Bundesliga. Alguns tropeços, alguns jogos em que a equipe perdeu pontos bobos. Tem que retomar o seu melhor nível, caso queira avançar diante do Atlético de Madrid. Agora, para arredondar essa discussão sobre o Leipzig, eu vejo essa equipe do Julian Nagelsmann com características bem parecidas com a do time da última temporada, treinada pelo Ralf Rangnick. É um time que tem os seus melhores momentos enquanto tem gás para marcar forte no campo de ataque ou ali na altura do meio campo, para ir recuperar a bola e atacar em velocidade, aproveitando a principal característica do seu principal atacante, o Timo Werner. A diferença é que o Julian Nagelsmann faz esse time segurar mais a bola no ataque. A posse de bola e o número de finalizações do Leipzig cresceram em relação à temporada passada. Então eu acho que o Nagelsmann, apesar de ter somado a mesma pontuação da temporada passada, acabou trazendo uma evolução para a equipe do Leipzig, especialmente no lado ofensivo. Vamos ver como ele vai dar sequência a esse trabalho na próxima temporada, sem o seu principal artilheiro, Timo Werner. Passando agora para o quarto colocado da Bundesliga na temporada, o Borussia Mönchengladbach acabou se recuperando no finalzinho do campeonato e assegurando a última vaga para a Champions League, a última vaga da Bundesliga para a principal competição entre clubes na Europa. A temporada europeia na temporada 19-20 não foi boa, acabou caindo na fase de grupos da Europa League. Na DFB Pokal também não teve um bom desempenho, caiu na segunda rodada em jogo contra o Borussia Dortmund. Mas pelo menos esse primeiro ano de trabalho do Marco Rose, e Jonathan, terminou com um capítulo feliz com... Um desempenho forte na reta final da temporada que serviu para segurar essa vaga na Champions League.
1: Um trabalho muito bom do Marco Rose, né, que já era nome conhecido aí lá no futebol austríaco, também foi jogador ele, né e o pessoal na Alemanha conhece bastante. E, claro, também os jogadores que chegaram ali nesse time do, do Borussia Mönchengladbach também. É, o Marcos Churran, acredito que tenha sido uma das grandes revelações aí da temporada, né? o, o jogador que é filho do Lilian Churran, jogou muito nessa equipe dos Potros aí, acho que talvez tenha sido até o melhor jogador, também tem ali o Alessana, Alessane Pleia, é, alguns outros jogadores que se destacaram muito nessa equipe aí, mas eu, eu falava lá, eu lembro, Guilherme, que a gente até gravou junto o um episódio do Xucrute, lá no início que eu não via o... O Borussia Mönchengladbach com um elenco vasto e que sofreria ao longo da temporada, também tendo em vista que eles disputariam a UEFA Europa League, que foi até um fiasco, né? a equipe foi eliminada na fase de grupos, e eu disse que isso ia pesar bastante e foi o que aconteceu. Mas, no geral, acredito que o, o Borussia Mönchengladbach fez uma boa temporada. Não à toa que chegou aí na UEFA Champions League, né, se classificou. Depois de muitos anos aí, alguns anos, acho que quatro ou cinco, eu não sei exatamente, anos sem disputar a principal competição continental da Europa, né. Então, acho que o trabalho do Marco Rose já chegou dando uma diferença né, no, no Mönchengladbach e tem tudo para... Para se consolidar na próxima temporada, principalmente se chegar ali alguns nomes mais pontuais, alguns jogadores para reforçar esse elenco aí do, do Mönchengladbach, que fez boas partidas e, e tem condições sim de, até mesmo quem sabe, lutar pelo título alemão, né? Porque não a gente sempre foca muito nessa questão de, de Bayern e Dortmund, mas eu vejo aí o, o Leipzig, o, o, próprio, o próprio Mönchengladbach e o Leverkusen clubes que se, se organizarem e conseguirem ter uma mentalidade e tudo mais, dá para lutar ali pro, pelo título alemão.
0: É, o Marco Rose realmente mudou muito a história do Borussia Mönchengladbach, mudou a cara do time, porque agora o Gladbach incomoda muito mais os adversários quando não tem a bola. Não é fácil para os adversários saírem da defesa trocando passes até chegar no meio-campo. O Marco Rose tem uma mentalidade de incomodar bastante, marcar já desde o campo de ataque, algo que não era tão presente na equipe do Dieter Hecken. E Simone... Houve, mais uma vez, uma queda em termos de pontuação do Borussia Mönchengladbach, considerando o segundo turno como um todo, mas, dessa vez, ela não foi tão acentuada quanto na temporada passada. Na temporada 18-19, o Gladbach marcou 33 pontos no primeiro turno e 22 no segundo, uma queda de 11 pontos. Na temporada 19-20, fez 35 pontos no primeiro turno, 30 no segundo, uma queda só de cinco pontos, e exatamente pelo fato dessa queda não ter sido tão drástica, o Borussia Mönchengladbach não deixou escapar a sua vaga na Champions League.
2: Ah, acredito que o Marco Rose, acho que a gente falou muito durante a temporada, o começo frágil, né ruim do, do Mönchengladbach na temporada até a sexta rodada, ele se equilibrar os cinco primeiros, quando ele consegui, encaixou, conseguiu encaixar o time, o time, apesar de ter essa queda um pouco, né, depois da foram oito rodadas em primeiro lugar, no primeiro turno, é, depois veio uma queda, chegou até o máximo quinto, mas ele conseguiu sempre estar lá entre os cinco primeiros. Acho que é importante. E também mostra como o time evoluiu, né, da temporada passada para cá. Eu acho que tanto taticamente, né, o Marco Rose foi uma, gran... uma ótima aquisição para o Borussia Mönchengladbach, como tecnicamente, né, os jogadores, a gente, é, acho que nos últimos anos nunca se falou tanto nomes de jogadores do Gladbach, né, a gente tem o Plea, o Thuram, o Han, que foi, acho que, um dos grandes nomes, é, o... Como chama? O Traoré, que teve a lesão, acabou não jogando tanto. Jogou muito pouco nessa temporada. Mas o Jonas Hoffmann, né que era um jogador até pouco questionado, ele se apresentou muito bem essa temporada. É, o Stindl não foi a temporada dele, mas eu acho que foi um time muito conjunto, né? Esse A temporada do Matias Guinta, ele jogou já no Dortmund, ele vinha. ele um zagueiro da seleção, né? Mas era um zagueiro que até um pouco questionado, mas fez uma ótima temporada. O Ian Sommer, né? O goleiro do Montpellier, que é um baita goleiro, mas fez uma temporada acima, acima da média. Né? A gente tem do Zacaria é um t... o Ben é é um time é... eles conseguiram formar um conjunto muito é... bem homogêneo a gente por eles é um time bem bacana Ainda que não tenha um banco tão, que a gente possa dizer quando falta um Churran, não tem um banco tão, tão bom quanto o time titular, eles formam um conjunto muito interessante, um, um conjunto que consegue equilibrar as falhas. né? E talvez esse equilíbrio foi o que manteve o time sempre lá em cima, apesar de algumas derrapadas. É, brigar até o fim pela vaga na Champions e ao final se sair melhor que o Bayer Leverkusen, né? É, e essa é a segunda vez nos últimos oito anos que o Borussia Mönchengladbach consegue ir direto, né? Para a Champions League. E, e, e se ele conseguir manter esses jogadores, né? Up, principalmente play a, vai, vai ser um time muito interessante de ver, né? Vai ser aqueles times que a gente fala com folha de pagamento menor, que talvez possa dar se encaixar mais ainda o time com o Marco Rose? Pode ser aqueles times divertidos de tirar empate de times grandes na Champions League e talvez na próxima temporada manter esse equilíbrio e se manter entre os cinco.
0: É verdade, é um time que também tem boas perspectivas, principalmente pelo seu trio de ataque que vocês já destacaram. Principalmente Plea e Churran, que tiveram uma ótima temporada nessa última Bundesliga. O Imbolok que também às vezes é muito criticado por perder algumas chances de gol simples, eu acho que também tem um papel importante nessa engrenagem ofensiva da equipe do Borussia Mönchengladbach. Então, o Marco Rose ele tem talento lá no ataque para poder fazer o seu time funcionar e, e produzir gols a partir deles. Borussia Mönchengladbach, que acabou na reta final conseguindo segurar essa quarta, essa quarta posição, conseguindo segurar essa vaga na Champions League. Quem escapou a chance de se classificar foi o Bayer Leverkusen, o quinto colocado na tabela da Bundesliga. Bayer Leverkusen que chegou à final da dfb Pucal, da Copa da Alemanha, onde foi derrotado pela equipe do Bayern de Munique, e ainda está na o F Europa League venceu o jogo de ida das oitavas de final contra o Rangers da Escócia por 3 a 1. Vai disputar o jogo de volta em agosto. E Jonathan, queria saber agora a sua avaliação sobre a primeira temporada completa do Peter Boss sob o comando da equipe do Bayer Leverkusen. A gente teve uma experiência do Peter Boss na Bundesliga lá atrás com o Borussia Dortmund, em que ele não ficou nem meia temporada. Chegou na metade da temporada passada, fez uma excelente reta final com o Bayern Leverkusen, levando a equipe à Champions League, e agora teve a chance de, pela primeira vez, trabalhar ao longo de toda uma temporada na Bundesliga, acabou chegando ao quinto lugar neste campeonato alemão.
1: É, Guilherme, uma temporada muito boa aí do treinador holandês, ele que foi vice-campeão da Pokal, né, também, com, com o Bayer Leverkusen, perdendo lá para o Bayern de Munique, é uma equipe que a gente sabe que trabalha muito a posse de bola. É raro a gente ver o Bayern Leverkusen, mesmo perdendo as partidas, sem estar tá vencendo na posse de bola. né? Acho que é característico dessa equipe aí dele, é, que também varia muito taticamente no 4-3-3, no 4-2-3-1, 3-4-2-1. É um treinador também que, assim como o faz muitas variações táticas. né? E no Dortmund eu não tenho boas lembranças dele, bem sincero. Mas é, no Leverkusen ele parece que está dando certo sim nessa equipe. Foi um azar também que caiu num grupo muito forte na, na, na Champions League né? um grupo que tinha Atlético de Madrid e o além também do Lokomotiv Moscou e não conseguiu avançar na competição. Né? Mas está aí na UEFA na Europa League. Né? Vamos ver se essa equipe consegue ganhar a competição europeia. E se classificar a Champions League porque ficou aquele gostinho de... Eles mereciam, né, uma Champions League pelo futebol que demonstrou durante a temporada. Ficou ali na quinta colocação e não, não conseguiu se classificar, né? Mas grandes jogadores também, né? O Kai Havertz, a sensação aí, uma das, das grandes revelações do futebol alemão nos últimos anos. Apesar de ser muito novo, já tem um número aí vasto de partidas na Bundesliga, gols, assistências. Inclusive, já informou que não vai ficar na equipe, né? o que complica um pouco a situação. E é isso, com bons nomes também individuais, como já falei, o Voland, o Havertz, o próprio Moussa Diaby, é, o Jonathan Tarr também, um jogador que, apesar de não gostar tanto tem jogado bem na defesa do, do Leverkusen. Foi uma equipe que, assim como o Mönchengladbach, conseguiu ali, se completar com, com os nomes que tem, os jogadores que tem. O goleiro também, o Lucas Aradek, agarrando bastante. E eu gostei da temporada do Leverkusen. E, sendo bem sincero, eu vou torcer para que eles vençam a, a UEFA Europa League para se classificar para a Champions League. Afinal, também né, o, o Leverkusen, o que tem de, de vice na, no, na, na sua história... Vice-campeonato não está no gibi, né? É muito vice-campeonato, inclusive o da Poco essa temporada, né? É
0: verdade. Agora, eu comentei sobre o Borussia Mönchengladbach mais uma vez ter uma queda de pontuação do primeiro para o segundo turno. Isso aconteceu nas duas últimas temporadas. E pela segunda temporada consecutiva, o Bayer, o Bayer Leverkusen cresceu no segundo turno. Acabou pontuando mais na segunda metade do campeonato do que na primeira. Só que dessa vez o concorrente pela última vaga na Champions League foi mais competente e não cedeu a quarta posição ao Leverkusen no final do campeonato.
2: O Leverkusen, eu acho que já vem, é, acho que várias temporadas nos últimos anos a gente vem a gente é, comenta sobre como é, ele não consegue se manter manter uma regularidade, né? É, é um time que na hora que você acha que ele vai ele sofre uma derrota, uma derrota inesperada. É um time que não consegue se consolidar tanto durante a temporada né, quanto nos últimos anos. Né? De repente ele está brigando nos cinco primeiros, na, temporada, é, na outra temporada ele, tá, ele já não classifica nem para a Liga Europa. Né? Mas essa temporada eu acho que o Peter Boss conseguiu fazer um trabalho que ele não conseguiu fazer no Dortmund, né? Ele teve, ele teve tempo, ele teve, de certa forma, confiança e ele conseguiu mostrar um pouco mais o trabalho dele. Ainda que peque em algumas coisas, eu acho que ele peca muito é, em manter muita posse de bola, eu falo a posse de bola que não adianta nada, sem objetivo. Aquela troca de bola e o time não avança, o time não, não tenta o gol, mas ainda por sorte ele teve uma peça importante essa temporada que era o Havertz, né? Que foi, acho que foi uma das revelações concretas, a gente pode dizer, da Bundesliga, ainda que ele já viesse jogando outra temporada, mas acho que ele se concretizou realmente como um jogador como agora ele tá tanto que pediu para sair, né? porque provavelmente ele já deve ter propostas nos ombros dele, aquelas propostas que é tanto zero que a gente nem consegue ler. E, e a gente comentou isso, o fato do Leverkusen não se classificar para a Champions League seria um peso muito grande para a permanência do Carl no Bayern Leverkusen, não deu outra. O time, não sei se ele ficaria com a classificação, mas nem demorou muito para ele pedir para ser vendido, né? Acabou a temporada, o time não se classificou, ele já falou que queria ser vendido. É uma perda grande para o Bayer Leverkusen, e, e eles vão ter que procurar um substituto. A, a altura é muito difícil, mas para a posição dele. Já que eu vou pontuar dois jogadores que perderam um pouco de espaço essa temporada e não tiveram, acho que talvez, muita confiança do Peter Boss, que é o Belarabe, e o Paulinho. Paulinho até começou jogando, principalmente na Copa da Alemanha, mas não conseguiu se fixar como um jogador dos principais, aqueles que, pelo menos, quando alguém lesiona, ele é convocado, entra em campo. Então, o Barley-Leverkusen vai ter que procurar é, substitutos, dependendo do dinheiro que ele receber da venda do Havertz, né, talvez ele possa tentar coisas interessantes. Mas foi bom ver um Leverkusen que, apesar das irregularidades, conseguiu ser mais interessante e brigar com mais afinco nessa temporada.
0: O Bayer Leverkusen acabou crescendo na segunda metade da temporada e esse crescimento acabou coincidindo muito também com uma melhora no desempenho do Kai Havertz. No primeiro turno da Bundesliga ele só marcou dois gols e deu uma assistência. Já no segundo turno, a melhora foi absurda. Ele marcou 10 gols e deu 5 assistências. A melhora acabou vindo até no momento certo para atrair olhares de clubes estrangeiros. O Chelsea aparece como um possível destino para o Kai Havertz o Bayer Leverkusen até ainda tem chance de classificar para a próxima Champions League se conseguir ser campeão da Liga Europa. E também a transferência pode não acontecer caso o próprio Chelsea não consiga uma vaga para a Champions League. Enfim, vamos aguardar os próximos capítulos para conferir se o Kai Havertz realmente sai do Bayer Leverkusen nessa temporada ou não. Uma coisa que também gostaria de destacar sobre esse trabalho do Peter Boss é que nessa temporada ele não teve o Julian Brandt, não é? Kai Havertz e Julian Brandt fizeram uma dupla excelente na temporada passada sob o comando do Peter Boss. Nessa temporada houve a perda do Julian Brandt e logo o Peter Boss também pode ver longe do seu elenco Kai Havertz. Seriam duas perdas duras em duas temporadas consecutivas para o treinador holandês. Passando agora para o sexto colocado da temporada na Bundesliga, o Hoffenheim. Hoffenheim que terminou também em alta temporada, conseguiu uma vaga direta na fase de grupos da UEFA Europa League. Na DFB Pokal caiu nas oitavas de final contra o Bayern de Munique. E na próxima temporada terá a chance de disputar um torneio continental. A equipe do Hoffenheim, que teve um final de temporada bem maluco, o Alfred Reuter, treinador que estava em sua primeira temporada no clube, deixou a equipe faltando quatro jogos para o fim da Bundesliga, alegando que ele e a diretoria pensavam de forma diferente para o futuro. A equipe até perdeu o primeiro jogo sem o Alfred Reuter, mas venceu os outros três, dando a arrancada final necessária para conseguir a vaga na fase de grupos da Liga Europa. Agora há um espaço atraente para treinadores emergentes na Alemanha ou na Europa como um todo na mesma Simone? Ah,
2: sem dúvida o Hoffenheim é um clube que abre, né? Foi tanto que foi ele que trouxe o Nagelsmann, na época o Nagelsmann acho que tinha 28 anos e tipo já foi quem, como trazer um cara? É, que não foi jogador, né, ser técnico e tão jovem como é o caso do era o caso do do, do e talvez seja mais uma mais uma opção aí o Hoffenheim buscar gente que te, esteja estudando né o jogo o futebol para ir trabalhar lá para ser um treinador o Hoffenheim que vem nos últimos anos fazendo boas temporadas, né? principalmente é, a última não foi tanto, acho que a última temporada do Nagelsmann no Hoffenheim foi bem abaixo, mas é um time que desde que está na Bundesliga conseguiu se manter lá entre o do meio para quinto lugar, chegou aí foi para foi a Champions League né? com o Nagelsmann, mas essa temporada melhorou quanto a temporada passada, a temporada passada o time tinha terminado em nono lugar, né? tinha ficado fora das das ligas europeias, essa temporada volta, volta para... vai jogar a Liga Europa, né? Começou a temporada bem abaixo, né? O primeiro, o primeiro turno do Hoffenheim foi foi bem abaixo do, do, do esperado dos últimos anos, né? Ficou entre lá no meio, décimo quarto, décimo lugar. E só da décima segunda rodada para frente conseguiu se manter na briga realmente para para ligue Europa e, e no segundo turno, né, a gente pode dizer o segundo turno volta do, do pós pós entre aspas pandemia é, que se consolidou entre o oitavo e sétimo acabou a temporada em sexto lugar, né, os dois últimos resultados os dois últimos jogos foram importantes para fechar já que a Briga é, tava direto com o Wolfsburg e o Freiburg, né, e a derrota do Freiburg para o Bayern foi onde selou a vaga, só faltava decidir se a vaga era direta ou passando pelos playoffs, né? No final, se saiu melhor, vai na vaga direta. Temporada que vem, a gente espera que o time traga uma boa surpresa de um treinador, né? Um treinador alemão, jovem, com ideias novas e, e, e continue sendo um time da, da cabeça, da parte de cima da tabela, né? É um time que o Hoffenheim é um time que sempre dá trabalho para os times de cima, né? O Bayern, o Dortmund, o Leipzig, então é interessante. E em questão de, de jogadores, eu acho que a gente tem que lembrar mais uma vez que o, o dono desse time é o Kramarit, né? Cramarit... Fechou mais uma temporada, sendo artilheiro, e 12 gols e 4 assistências. A gente pode dizer que é Cramarit mais 10. <risos> Mas, é, quatro,
0: desse, quatro desses gols do Cramarit na última rodada contra o Borussia Dortmund. Vitória, goleada é. que garantiu o Hoffenheim na fase de grupos da Europa League.
2: Exatamente, né já foi para fechar completamente e falar, eu sou o dono da bagaça. Então, a gente espera o, um Hoffenheim um pouco mais regular na próxima temporada. E, mas a gente pode dizer que ele foi equilibrado em uma coisa, quanto a gols. Ele fez 56, 53 gols e tomou 53 gols, puro equilíbrio no ataque e na defesa.
0: <risos> é uma... Uma temporada estatística curiosa e é uma temporada importante para o Hoffenheim porque é uma equipe ainda jovem na Bundesliga, na elite do futebol alemão e a gente associava muito os bons resultados, as boas classificações em temporadas recentes, apresenta a presença do Julian Nagelsmann na linha lateral com o jovem e promissor treinador comandando a equipe. Ele saiu, chegou o Alfred Schreider e a equipe ainda assim conseguiu no sexto lugar uma boa posição o que mostra que o Hoffenheim vai, consegue caminhar com as próprias pernas e vai se consolidando ali como uma equipe que vai frequentar a primeira metade da tabela da Bundesliga. O Alfred Reuter acabou saindo e foi muito curioso realmente porque nos quatro últimos jogos o Hoffenheim não tinha um único responsável pelos treinamentos da equipe, por dirigir a equipe ali na linha lateral, era basicamente um comitê de treinadores. Vamos ver qual será a opção de Dietmar Hop para treinador na próxima temporada. O clube que acabou perdendo na última rodada da Bundesliga uma vaga direta na fase de grupos da Europa League foi o Wolfsburg, o sétimo colocado na Bundesliga. Enquanto o Hoffenheim vencia o Borussia Dortmund, o Wolfsburg perdia do Bayern de Munique e assim caiu da sexta para a sétima colocação. Wolfsburg que ainda está na UEFA Europa League, perdeu o jogo de ida das oitavas de final contra o Shakhtar Donetsk por 2 a 1 em casa, o que coloca a equipe do Oliver Glasner em situação complicada. Na DFB Pokal perdeu na segunda rodada para o Leipzig e na Bundesliga esse sétimo, coloca... esse sétimo lugar, Jonathan, na primeira temporada de Oliver Glasner no comando da equipe.
1: Acho que até foi um trabalho bom né, do Oliver Glasner. Ele que também, assim como o Marco Rose, veio do futebol austríaco. Né? Ele treinava lá o Lasker Linz, que inclusive ele trouxe o João Vitor, o brasileiro do Wolfsburg, da, da equipe austríaca. O, o Wolfsburg que ficou até a décima rodada sem perder, né? A equipe conseguiu chegar até a décima rodada sem perder nenhum jogo, aí foi derrotada pelo Dortmund por 3 a 0. E depois teve uma sequência de jogos é, oscilantes, né? Logo a seguir teve Leverkusen, que perdeu por 2 a 0 e tal. Acho que foi uma, uma temporada regular, boa, regular, do técnico Oliver Glasner. Ainda mais tendo em vista que foi a primeira temporada dele no futebol alemão, né? A primeira temporada dele no Wolfsburg. Ele também fez algumas variações ali táticas, né? Jogou muito no 5-4-1, né? Sendo... O Ross, aquele homem ali da frente de referência. O Horst que eu também vejo como um dos grandes jogadores dessa equipe aí do, do Wolfsburg, né? Na temporada passada, antes dessa que a gente estava comentando, ele já tinha feito uma boa, uma boa temporada e nessa voltou aí a, a ser um jogador que balança muito as redes. Foram 16 gols dele, né? Ao todo. E acho muito difícil, né, Guilherme? Realmente na, na questão da UEFA Europa League lá contra o Shakhtar na Ucrânia, é uma equipe que tende a ser muito complicada de ser abatida, né? Mas os Lobos, se calhar, tem a, a, a chance aí de, de vencer deles. Um outro jogador que, também que eu acho que foi é, muito bom nessa temporada aí da, do do é o Maximilian Arnold, né? Ele que se destaca muito pelas faltas, cobranças de bola parada, escanteio, tem, bate muito bem na bola, foi muitas vezes citado aqui no Xucrute FC. Um jogador que eu também acho que tem até... Chances aí de, quem sabe, não aparecer volta e meia ali no meio da seleção alemã, nem que seja para o plantel, né, para o banco e etc, porque é um bom jogador. É, o Kevin Mibabu também, no um lateral direito que chegou e teve muita, muita participação nessa temporada, o suíço, e foi um grande jogador também dessa equipe. É, o Wolfsburg, há não muito tempo atrás, tinha disputado até mesmo os playoffs né, contra o Holsten Kill acho que foi na temporada 2017 para 18 e quase caiu, né? E hoje em dia a gente vê que eles estão conseguindo se manter aí indo para competições é, europeias. Mais um ano aí que praticamente já conseguiu é, se classificar para a próxima Europa, Europa League, né? Vai ter a, a pré, a fase pré, mas já está numa competição europeia, né? Para uma equipe que passou maus bocados há não muito tempo atrás e quase parou na segunda Bundesliga, né? Tá bom aí a colocação que, que terminou
0: não, verdade, eu acho que esse é o aspecto mais importante, o aspecto positivo mais importante dessa temporada do Wolfsburg por duas temporadas consecutivas o Wolfsburg foi para os playoffs, né, para brigar contra o rebaixamento para a segunda divisão e nas duas últimas temporadas acabou se firmando como uma equipe que briga na parte de cima da tabela, que briga pelo menos por vaga na Liga Europa. E acho que isso é importante, se consolidar como uma equipe que não briga contra o rebaixamento, mas sim briga por vaga em competições europeias. O Wolfsburg chegou a ter a melhor defesa da Bundesliga até a metade da temporada. Até a metade do temporada do campeonato, a equipe do Oliver Glasner estava empatada como melhor defesa do campeonato mas também estava empatado como o pior ataque da competição ou seja, é uma equipe que não marcava muitos gols e também não sofria isso foi o suficiente até certo ponto do campeonato mas aí os resultados acabaram não vindo na sequência da Bundesliga e a equipe acabou caindo de posições na tabela. No segundo turno, a equipe marcou mais gols, mas também sofreu mais gols e acabou terminando a temporada na sétima colocação. Passando agora para o oitavo colocado na Bundesliga, a equipe do Freiburg foi uma das surpresas positivas nessa temporada. A equipe treinada por Christian Streich acabou perdendo na segunda rodada da Copa da Alemanha da DFB-Pocal para o Union Berlin. Mas na Bundesliga fez um bom papel. Chegou a ocupar a segunda posição no campeonato e nunca ficou abaixo da nona posição. Até mesmo nas temporadas em que a equipe do Christian Streich conseguiu classificação para a Europa League, o Freiburg nunca brigou tão alto, não é Simone?
2: Muito. A gente comentou acho, em vários podcasts sobre o Freiburg, né, essa temporada como ele estava bem, principalmente no, na primeira parte do campeonato, chegou a ficar em segundo lugar né, na, na segunda rodada, e a partir daí veio uma queda, mas conseguiu se consolidar sempre o sexto, décimo lugar. É, e eu acho que é um time, desde que ele voltou né, da, da segunda divisão, é a, a segunda melhor posição do time na, na Bundesliga e um ponto muito interessante desse Freiburg é que tem o treinador há mais tempo no cargo, né? Que é o Christian Streich. Ele está desde 2011. Desde 2011, 2011. no Freiburg. É, desde 2011 no Freiburg. E, e assim, independente de resultados, né? De ser demorou para subir ou tudo mais, ele permaneceu. Está com é, contrato renovado e o Freiburg é é bom ver times assim né que vem da segunda divisão ele já está acho na terceira temporada desde que ele subiu e deixa eu pegar essa informação vamos dar a informação correta o Freiburg ele está na quarta temporada dele desde que ele subiu né na temporada 16/17 e essa foi a segunda melhor posição né logo que ele voltou logo que ele subiu ele ficou em sétimo depois teve duas temporadas abaixo, onde ele ficou na segunda parte da tabela, até brigou para cair na, em 17-18 e essa temporada que ele conseguiu teve um, teve um início bem muito bom, né que a gente comentava, do Freiburg, que ele ficou lá entre os quatro primeiros, mas aí já no, no final do primeiro turno para o segundo turno ele começou uma queda, mais uma queda que ele conseguiu equilibrar entre o sexto e nono lugar e acabou terminando a temporada em oitavo. A derrota para o Bayern na penúltima rodada foi a que acabou com as chances dele para continuar brigando pela UEFA Europa League, né? Mas é mais um, um bom resultado de um time, de um time que tem, tem boas peças, né? eu acho que eu acho que o Patterson, com os seus... Nem sei quantos anos o Patterson tá mas continua sendo o artilheiro. Foi o artilheiro do time, né, com 11 gols, seguido do Holler. É, e o Valde Smith O Valde Smith é, a gente já chegou até eleger ele como um dos melhores da rodada. É, é um time bem encaixado com um treinador que está há muito tempo, né, 11 anos, e que já está com o contrato renovado. É, que mantenha né, esse, essa, esse conjunto e para a próxima temporada consiga. É um time que sempre dá trabalho para os times lá de cima, né? É o famoso time que dá trabalho para os de cima e faz filantropia para os de baixo, né? Eu falo.
0: <risos> Eu acho que isso acontece muito pelo estilo de jogo da equipe do Christian Streich. É uma equipe que fica Sim. muito confortável jogando na defesa, apostando em contra-ataques e bolas paradas, né, Simone?
2: É, eu acho que uma, uma característica interessante da Bundesliga é que poucos são os times que jogam muito atrás. Apesar de estar tá lá embaixo, a gente, a gente pode citar o Paderborn, vamos falar do Paderborn no, no segundo podcast, mas só citando como exemplo, o Paderborn, que é um time que ficou praticamente a temporada inteira na zona de rebaixamento, em último lugar, é, e apesar da necessidade de, de ganhar, de controlar, de ser um time fraco tecnicamente, um time perdido taticamente, é, ainda assim era um time que ele ia muito para frente, né? não era um time retrancado, ele se retrancava em, em determinadas situações mas não tinha uma característica de time fechado, defensivo. Na Bundesliga é muito, é muito difícil a gente ver vários times, a gente tem, é, praticamente todos os times têm uma característica muito mais aberta, né, do que é, uma característica fechada, e isso acho que torna, às vezes, torna interessante os jogos em si, mas também abre a opção de, tipo, esses times quererem jogar tão aberto, que acaba perdendo mais e se perde um pouco a competitividade do torneio, da competição em si, né? E uma última estatística para fechar, o, o Freiburg, assim como o Hoffenheim, foi um time equilibrado, fez poucos gols, né? Foram 48 gols. O saldo de gol deles foi um porque ele tomou 47 <risos> gols. Poucos gols, mas levou bastante, né? E aí os times dos equilíbrios <risos> não tão bons.
0: <risos> é, a equipe do Freiburg é, tem essa característica mais defensiva mesmo e acho que os dois principais destaques individuais da equipe nessa temporada estão exatamente na defesa. Primeiro, o Alexander Schwalow, o goleiro da equipe do Freiburg, que teve alguns desempenhos muito bons, especialmente nessa segunda metade do campeonato. E o Christian Gunther, ala esquerdo da equipe do Christian Streich. O jogo da equipe do Freiburg passa muito por ele. As bolas paradas tão importantes para o Freiburg, muitas delas saem do Gunther. Então, destaco individualmente esses dois caras na equipe. Agora, um nome que você mesmo citou, Simone, e que para mim ficou um pouco abaixo do que eu esperava, é o Luca Waldschmidt. Ele é um jovem atacante que faz parte das divisões de base da seleção da Alemanha mas que não teve um bom desempenho ao longo dessa Bundesliga. Ele até marcou dois gols na última rodada contra o Schalke, mas como um todo eu esperava um pouco mais dele, eu esperava uma produção maior de gols. Vamos ver na próxima temporada se ele consegue dar esse salto de qualidade esperado para um atacante titular das seleções de base da seleção da Alemanha. E chegamos finalmente agora ao nono colocado da Bundesliga nessa temporada, o Eintracht Frankfurt. Equipe dirigida pelo treinador Adi Ruter, que está ainda na Europa League. Perdeu o jogo de ida das oitavas de final contra o Basel por 3 a 0. E assim complicou bastante a sua vida na competição. Na DFB Pokal, perdeu para o Bayern de Munique nas semifinais. E Jonathan acabou ficando numa nona colocação na Bundesliga. Uma queda em relação ao ano passado. Queda Principalmente se a gente considerar a campanha da equipe, a brilhante campanha da equipe na Europa League. Chegando muito perto da decisão, caindo na semifinal nos pênaltis diante do Chelsea. Mas já era esperada essa queda de desempenho, considerando que a equipe do Eintracht Frankfurt perdeu Sebastian Haller, Luka Jovic e Ante Rebic, seus três principais atacantes da temporada passada, não é mesmo? Exatamente,
1: Guilherme. O Victor até falava, uma, acho que um, um apelido, alguma coisa assim, uma nomeação que tinha. Magnus Dreyek, o é,
0: Triângulo Mágico.
1: triângulo mágico meu
0: foi terrível agora, mas tudo bem.
1: <risos>
0: Deu para o pessoal
1: é. entender aí que o Triângulo Mágico faz falta, né? E realmente fez falta nesse time aí do Frankfurt, apesar que teve jogadores é, individualmente falando aí, por exemplo, dois portugueses que eu gostei bastante chegaram na equipe é o André Silva e o Gonçalo Paciência, né? O André Silva fazendo 12 gols aí ao todo na temporada, foi o artilheiro do Frankfurt na temporada, né? O, o Gonçalo Paciência chegou a fazer 7 gols, é, dá quatro assistências, um jogador também que tá ganhando seu espaço no futebol alemão já tem um tempinho, né? O André Silva tá emprestado do, da Roma e da Roma Minto do, do Milan. E acredito que possa no futuro, quem sabe até mesmo ficar no, no SGE aí nas águias. E porque deu certo, né, ele tá conseguindo render algo que ele não, não, conseguia, não conseguiu fazer nem no Milan, nem no Sevilha e em outros clubes, né. Acredito que no, no, no Frankfurt ele linkou melhor, assim também como o, o japonês Kamada, que foi um dos grandes jogadores desse Frankfurt na temporada, um, um, um jogador muito habilidoso, muito rápido, com uma visão de jogo apurada, é um, desse, um desses bons japoneses né, que tem aparecido aí no futebol, a geração do Japão nova aí com o Kubo, é, Tomiyasu lá da, do Bolonha, tem bons jogadores japoneses aparecendo e o Kamada é um desses. Mas um dos jogadores que eu considero que leva bastante esse, esse meio para o ataque aí do, do Frankfurt nas costas é o Philip Kostic, né? que joga bastante, foi o líder de assistência nessa temporada e em muitas partidas ele realmente ficou sobrecarregado, tendo que dar dinâmica ali para o jogo, a, a procurar transições, porque faltou, faltou muita... Faltou consistência, faltou... Acho que entendimento mesmo dessa equipe aí do Ad Ruter. Que não conseguiu ser nem a sombra da equipe que jogou na, na temporada que já vai se tornar retrasada. Né? Sem ser essa temporada que a gente está comentando. Um jogador também que eu gostei muito nesse time do Frank foi o zagueiro Martin Hinteregger. Né? Ele que foi um zagueiro artilheiro nessa temporada fazendo muitos gols aí quando ia ataque lá na Bundesliga, ele que era do Augsburg. O próprio goleiro Kevin Trapp, né, desde que voltou do Paris Saint-Germain para a Alemanha, para o Eintracht Frankfurt, tem agarrado muito bem, acho que é o lugar dele, é o Frankfurt, né, porque no PSG não deu muito certo quando foi se aventurar por fora. Mas é, é, o Frankfurt, no, no fim das contas, ficou em nono, mas foi uma equipe muito irregular, uma equipe que Chegou até a flertar com as últimas posições né, ali, o playoff não ficou tão distante do, do, do Frankfurt em alguns momentos da, da Bundesliga 2019 20 né, é uma equipe que acredito que vai precisar melhorar muito em muitos aspectos para a próxima temporada, porque nessa, principalmente na competição nacional, não, não foi muito bem, né.
0: Difícil sair impune depois de perder três dos seus principais talentos em uma única janela de transferências. Para a gente ter noção da falta que fizeram Haller, Jovic e Rebic, eles três juntos marcaram 41 gols na, última na Bundesliga 2018-2019. O Eintracht Frankfurt como um todo marcou 60 uma porcentagem enorme que esse trio contribuiu para a equipe do Eintracht Frankfurt e de uma vez só eles acabaram buscando outros destinos. Mas acho que você foi preciso nos seus destaques individuais, Jonathan. Na ausência desse triângulo mágico, acho que foi o Philip Kostic quem mais carregou a responsabilidade de produzir ofensivamente para a equipe do Adruter as jogadas do Eintracht Frankfurt passaram muito pelo lado esquerdo, talvez até mais do que já passavam na temporada 18-19, quando o Kostic já era uma peça importante dentro da equipe. A gente até teve alguns momentos pontuais de brilho do Daishikamada, do André Silva, do Bas Dost, mas eu acho que o ponto central, o ponto mais regular dessa equipe ofensivamente foi o Felipe Kostic e na defesa o Hinteregger, segunda temporada dele no Eintracht Frankfurt. Na temporada passada ele estava emprestado, nessa agora já com contrato em definitivo, e mais uma vez mostrando ser uma peça fundamental dentro dessa defesa do Frankfurt, como um dos melhores zagueiros da Bundesliga, eu diria, o Martin Hinteregger, zagueiro austríaco. E o Frankfurt, que se por um lado acabou caindo muito em comparação com a temporada Passada, com a temporada 18-19, acabou proporcionando um dos momentos mais importantes dessa temporada da Bundesliga, a temporada 19-20, ao golear o Bayern de Munique por 5 a 1 na Comércio Bancarena. Arena. E aí a gente fecha o nosso ciclo do primeiro ao nono colocado, o Eintracht Frankfurt goleou o Bayern de Munique por 5 a 1 e provocou a mudança que mudou o campeonato. A mudança... É... Só para fechar de...
1: também, é bom a gente lembrar também a todo mundo que o Frankfurt... Ainda está vivo na, na Liga Europa, né, mas perdeu o primeiro jogo para o Basel em casa, jogando em casa, né, por 3 a 0 e vai ser muito difícil de reverter esse jogo, esse resultado aí contra os suíços, e
0: deve dar adeus à Liga Europa aí nas oitavas de final. Né? Não, é verdade. O Frankfurt ainda está vivo, mas respirando com dificuldades. É, o Eintracht Frankfurt como eu dizia, foi o responsável pela queda do Niko Kovac na equipe do Bayern de Munique, o Hansi Flick assumiu em seguida e foi o responsável por mudar a história do campeonato na parte de cima da tabela. E assim, fechando esse ciclo, né, falando do primeiro ao nono colocado, a gente chega ao final, chega às, aos minutos finais dessa edição do Xucrute FC, uma edição bem extensa, mas com muito conteúdo. Essa é a intenção nossa para você ouvinte do Xucrute FC. E para finalizar, vamos trazer a nossa seleção, trazer a nossa seleção ideal dessa temporada da Bundesliga. Começando por você, Simone, Quais, qual é o seu 11 ideal do campeonato, incluindo o treinador? E pode já incluir os votos de melhor jogador e também o jogador revelação. Tá,
2: vamos lá. Minha seleção é goleiro ou Ian Sommer do Moncheglabá. Zagueiros, o Pamecano, do Leipzig, o Rúmeus, do Borussia Dortmund. Na lateral esquerda, Afonso davis do Bayern de Munique. Lateral direito, Stefan lainer do Borussia Mönchengladbach. No meio campo, vamos de Joshua Kimmich, do Bayern de Munique. Kai Havertz, do Bayern Leverkusen. Julian Brandt, do Borussia Dortmund. E para fechar o ataque... Robert Lewandowski do Bayern de Munique e Sancho do Borussia Dortmund e Thomas Miller, do Bayern de Munique. Como técnico, inicialmente eu tinha escolhido Marco Rose, mas talvez ele seja como revelação. É, eu vou ficar com Hans Flick, né? Até como a gente já falou no início do campeonato, ele foi a mudança, ele foi muito importante na mudança do campeonato. Melhor jogador, fico com Robert Lewandowski, mais uma temporada fenomenal desse polonês voador. E como jogador revelação, é Alfonso Davies, o lateral do Bayern de Munique, que ninguém esperava nada, ninguém dava nada, e no final mostrou uma das grandes promessas do futuro.
0: Tenho muitos votos parecidos com a Simone, mas vamos, primeiro vamos ouvir a seleção do Jonathan. Quais são os seus escolhidos, Jonathan?
1: Vamos lá. O goleiro é também Ian Zomer, do Borussia Mönchengladbach. É, lateral direito eu vou no Pavar, do Bayern de Munique. Zagueiros eu vou no Hummers, do Borussia Dortmund, a Laba, do Bayern de Munique. Na lateral esquerda, Ben Cebaini, né, do Borussia Mönchengladbach. Aí no meio, temos ali Maximilian Arnold, do Wolfsburg, eu acho que é digno de estar nessa seleção, Yosha Kimmich, Kai Havertz, Thomas Miller e Robert Lewandowski, também ao lado ali o Timo Werner, esse é o meu time, acho que foram os jogadores, inclusive deixei de fora dessa o Sancho, mas estaria aí, fica a menção honrosa. Agora, jogador revelação para mim foi o Afonso Davies, não tenho dúvidas. É um jogador que foi extraordinário que fez aí pelo Bayern de Munique, sendo um dos melhores laterais, não só da Bundesliga, mas uh, do mundo atualmente, né? E sendo tão novo. É, melhor técnico também ficou o Hans Flick, mas a menção honrosa aí é o Marco Rose pelo trabalho que fez. Até mesmo o próprio é, Peter Bosch e o Oliver Glasner merecem ali, por, principalmente o Oliver Glasner, por ser a primeira temporada e aquilo que a gente falou do Wolfsburg é, ele tá chegando agora o Wolfsburg que nos últimos anos não viveu uma temporada tão boa assim, agora tá conseguindo se manter indo para competições europeias então ficou eu fico com esses e ali o faltou o jogador de destaque né? E sem dúvidas é Robert Lewandowski mais um ano aí sendo um artilheiro e o um grande jogador que é e vamos ver o que ele vai aprontar na UEFA Champions League, né, quem sabe ele não, não consiga se consolidar como o melhor jogador do mundo.
0: Bom, a minha seleção vai com Cholov no gol Leiner na lateral direita Opamecano e Hummels como zagueiros e Davis na lateral esquerda Kimmich e Thiago como meio campistas um pouco mais recuados um pouco mais à frente Thomas Müller Julian Brandt e Jadon Sancho centroavante Robert Lewandowski equipe ideal da Bundesliga que seria treinada por Hansi Flick revelação para mim Alfonso Davis e o melhor jogador do campeonato, quiçá o melhor do mundo até aqui na temporada, Robert Lewandowski, difícil tirar prêmios individuais do jogador polonês na temporada de futebol alemão. Bom, e assim nós terminamos essa edição do Xucrute FC, esse resumo da temporada do primeiro ao nono colocados da Bundesliga. Nossos companheiros Vitor Ravetti e Guilherme Monteiro farão o balanço do décimo ao décimo oitavo colocados do campeonato alemão. Agradeço a você, Jonathan, agradeço a você, Simone, por abrilhantarem essa edição do podcast com muita informação, com muita análise. E agradeço a você, é claro, que nos acompanhou até aqui nessa longa edição do Xucrute FC. Agradeço em especial aos nossos padrins, que também contribuem muito para o nosso trabalho. Fazer também a missão aos nossos parceiros do Fußball BR, da Rádio MW e do Alemanha FC. E nos vemos numa próxima temporada doméstica no futebol alemão. Já acabou, mas daqui a pouco tem Champions League, tem Europa League. E nós estaremos aqui trazendo o que de mais importante acontecer com as equipes alemãs. Ficamos, Nos, nos vemos na, numa próxima. Um grande abraço e até mais.